0: Sonst ist man ja wieder Herr Stipps jetzt, wo man schon glaubt, ich, ich, muss, ich muss klatschen, wenn er heimkommt. Ja, ja. Schon.
1: Herzlich willkommen auf dem Live-Show-Podcast von Auf dem Roten Stuhl. Das Gesprächsformat, das es seit 2011 auf YouTube gibt und seit 2018 auch als Bühnenversion im Wiener Stadtsaal. Kurz erklärt, ich plaudere und musiziere mit meinem Stargast. Mein Name ist Bernhard Ecker und wenn du gerne einmal live dabei sein möchtest in einer der kommenden Live-Shows, dann gibt es Infos unter stadtsaal.com oder auf dem rotenstuhl.com. In der heutigen Folge blicken wir hinter die Kulissen der Schauspielerei. Bevor wir jedoch mit der heutigen Ausgabe starten, möchte ich euch eine kleine Geschichte erzählen. Ich bin auf YouTube seit nunmehr zehn Jahren aktiv. Eine Sache hat sich seither nicht verändert. Vor jeder Aufzeichnung herrscht eine ganz spezielle Anspannung, die ich in dieser Art aus keiner anderen Lebenssituation kenne. Bereits am Tag davor beginnt es zu kribbeln. Die Kameras werden geladen und das Gespräch läuft mehrfach vor meinem geistigen Auge ab. Der Vorabend verläuft traditionell ohne Termine. Früher Schlaf und Schonung der Stimme ist angesagt. Doch der Tag wird kommen, ich kenne mich zu gut. Und dann werde ich der Einladung meiner Kumpels nicht widerstehen können und alle Traditionen werden gebrochen. In so einer Ausnahmesituation gibt es jedoch eine geniale Lösung, die im Übrigen auch meine Freundin als Sängerin immer im Arztschrank lagernd hat. Gelory Voice Halstabletten schaffen schnell spürbare und langanhaltende Abhilfe. Sie machen Mund und Rachen wieder geschmeidig und befeuchten langanhaltend. Gelory Voice besser gut bei Stimme. Überwirkungen und mögliche unerwünschte Wirkungen dieses Medizinproduktes informieren Gebrauchsanweisung, Arzt oder Apotheker. Ihr seht, die heutige Folge war wieder gesponsert. Die Freude darüber ist sehr, sehr groß. Dankeschön. Mein heutiger Stargast gibt uns Einblick in eine unglaublich spannende Welt in die Schauspielerei. Sie ist seit vielen, vielen Jahren aus der deutschsprachigen Film- und Fernsehwelt nicht mehr wegzudenken. Wir drehen nun das Rad der Zeit zurück auf 13.10.2019, schalten in den Wiener Stadtsaal zur Live-Show mit meinem Stargast, Schauspielerin und Sängerin Katharina Strasser. Viel Vergnügen! Für mich gab es ein Schlüsselerlebnis, ich bin ganz gern im Sommer im ersten Bezirk spaziergangstechnisch unterwegs und mein Weg führt mich fast jedes Mal über den Rathausplatz und an diesem besagten Donnerstag bin ich durch Zufall, ich habe es nicht gewusst, zur Generalprobe der Wiener Festwochen vorbeispaziert und habe von Weitem eine Stimme gehört, und ich war echt geblättet, weil ich, muss ich zu meiner Schande gestehen, bis zu diesem Zeitpunkt, die Kathi gesanglich noch echt noch nicht so auf dem Schirm gehabt hat. Ist vielleicht eher ein bisschen peinlich, gebe ich zu, aber so ist das Leben. Manchmal kommt man auf die guten Dinge erst spät drauf und da haben wir echt doch bist du narisch. Die muss man echt auf den roten Stuhl in den Stadtsaal einladen. Und ich freue mich wirklich wahnsinnig, dass sie heute meiner Einladung gefolgt ist. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie meinen Stargast Katharina Strasser. Im Platz ja. auf dem roten Stuhl natürlich. Pass auf, ich habe es ja gerade in der Einmoderation gesagt, dass ich dich quasi als Stimmen und nicht so, bis zu dem Zeitpunkt nicht so wahrgenommen hat. Ja. Was hast du für ein Gefühl in der Außenwahrnehmung, wie nehmen dich die Leute mehr wahr als Schauspielerin oder Sängerin?
0: Gute Frage. Ich glaube auf jeden Fall mehr als Schauspielerin, weil es gibt ganz viele in den Bundesländern, die mich eher von schneller mittelt kennen und die haben wahrscheinlich keine Ahnung, dass ich auch nicht gerne singe. Aber in Wien, glaube ich, mittlerweile oder da, wo ich, also ich bin ja auch auf Tour mit meinen Sachen und äh, schön langsam vielleicht spricht es sich rum, aber ich glaube prinzipiell eher als Schauspielerin. Wobei ja das Singen in Wahrheit meine große Leidenschaft
1: ist. Ja, das habe ich gerade noch Backstage, hast du das erzählt? Ja. Und ich durfte ja gerade dein aktuelles Programm Alles für den Hugo im Rabenhof bewundern und ich kann echt sagen, es ist wirklich, es wehrt sich anzuschauen. Dann
0: nicken Sie, das ist aber sehr lieb von Ihnen. <lacht> die kenne ich gar nicht, die meint das wirklich ernst. Sehr freundlich Ja, das ist, äh, das ist ein Glück, dass das so gut funktioniert äh, Im Rabenhof ist auch immer alles ausverkauft, möchte ich sagen, aber gut
1: Scheinbar sind wir nicht so beliebt
0: Ich bin sehr beliebt, weiß nicht, wie es bei dir ist
1: Also, also wegen dir alleine werden die Leute quasi eh kummer wahrscheinlich
0: ich glaube, es liegt an dir, ja. Ich wollte es jetzt nicht so, aber ich glaube, es liegt an dir. Ich arbeite Nein.
1: daran, ich arbeite. am <lacht> Sympathiebonus arbeite ich. <lacht> Dafür bist du schön. Danke, Frau ja. ähm, Wenn man deine Vita ein bisschen durchgeht. Ähm, ich habe sehr oft Gäste auf dem Roten Stuhl, wo die Entscheidung zum äh, Beruf des Schauspielers, Musikers und so weiter, eine sehr lange ist, ein sehr langer Prozess. Bei dir, wenn man sie das durchliest, habe ich das Gefühl, dass das eigentlich natürlich vielleicht auch vorbelastet familiär, es geht ja bis zu den Großeltern zurück, Schauspieler, ja, ja. dass das eigentlich von Anfang an klar war, wohin die Reise gehen soll.
0: Also ja, es war eigentlich von Anfang an absolut klar. Dann gibt es natürlich die Phase, wo man das eher blöd findet, was die Eltern macht, so mit 15 oder so. Weil meine beiden Eltern auch beim Theater sind, meine Mama ist selber Schauspielerin. Und äh, dann habe ich mir irgendwie versucht, was einzureden, was mir noch taugen könnte. Und dann habe ich mir gedacht, ja, ich massiere gern, vielleicht zur Ausbildung zu einer Masseurin oder so. Da hätte
1: die teilweise auch gut brauchen können.
0: <lacht> ja, 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 absolut. Äh, sind ganz wichtige Menschen jetzt in meinem Leben geworden. Äh, und dann haben wir gedacht, Sprachen interessieren mich. und, und irgendwie, Aber wahrscheinlich letztendlich wäre es wieder bei Journalismus oder irgend sowas gelandet. Und dann äh, habe ich aber doch gesagt, na, irgendwie ist äh, ist das so groß, dieser Wunsch und dieser Drang, auch da auf eine Bühne zu gehen, selbst am Sonntag um elf, ich meine, das ist ja auch nicht ganz normal, wer muss denn da auf eine Bühne kreien, ich bin schon wieder oben. Äh, und äh, dann den ganz normalen Weg, Schauspielschule, zuerst einmal nicht aufgenommen, große Trauer natürlich, Selbstzweifel, wahrscheinlich bin ich doch nicht gut genug. Und dann hat es Gott sei Dank in Wien geklappt und äh, dann ging es eigentlich ziemlich gut, locker, flüssig, weiter.
1: Also keinen Plan B quasi im Endeffekt?
0: Nein, bis heute nicht. Plan B, weiß ich nicht.
1: Gut, war ja auch noch nicht notwendig, muss man sagen, bis jetzt kann... noch nicht. Ja, Gott aber... sei Dank.
0: Ja. Ich, find, ich kann ich auch gar nichts anderes. Ich kann überhaupt nichts. Ich wüsste nicht, was... Ich kann auch nicht einmal massieren. Ich, kann's wirklich, ich kann es wirklich... Ich kann gar nichts. Ich weiß nicht, was ich machen sollte. Ich wäre total überfordert im, im echten Leben drin. <lacht>
1: <lacht> Gott sei Dank sind wir ja hier nicht im echten Leben, gell? Nein.
0: <lacht> Sie bin ich.
1: Die Bühne spielt einem ja teilweise ganz große Irrtümer vor. Ja. Ähm, ja. Jetzt warst du ja gerade ein extremes Programm. Also ich erinnere mich jetzt zurück an die Probephase. Es war irrsinnig schwer, mit dir jetzt nur ein, zwei Probetermine zu bekommen, weil du im Moment, als alleine drehtechnisch, gerade parallel zwei Serien drehst, schnell ermittelt und jetzt auch sogar Socotona noch.
0: Genau, bei Sokotona habe ich nur eine Episodenrolle, aber eine sehr schöne und aufwendige. Und schneller mittel drehen wir die siebte Staffel und Maya ist wieder groß vorhanden, was mich wahnsinnig freut. Und da waren ganz, ganz viele Drehtage. ja. Und das ist halt einmal so lang. ja. Das geht halt wirklich oft von 5.30 Uhr bis 20 Uhr und da geht dann einfach nichts anderes dazwischen.
1: Wir haben ja auf, de auf deiner Facebook-Seite hast du ja äh, aufgerufen, die Menschen so also diverseste Fragen in den Raum zu werfen und eine... Ja. Fand ich da spannend, irgendwie diese Kombination aus, gerade Jungmutter zu sein und eben dieses unglaublich straffe Programm zu fahren. Die Frage, die da per Facebook gestellt wurde, wie kann man das managen, dass das beides irgendwie nicht irgendwie...
0: Ja, es Irgendwas ist eh schwer. Also es wäre eine Lüge, wenn man sagt, dass das leicht geht. Jede Mutter, jeder Vater wird das wissen, auch in anderen Berufen mit zwei Kindern oder einem Kind. Das ist alles ein Wahnsinn. Aber ähm, Organisation ist das Wichtige. Gott sei Dank kann ich das relativ gut. Also ich mache wirklich Pläne, setze mich hin und vor den Computer und äh, mache Pläne, äh, wer wann wie wo sein muss. Und ich habe halt riesen Hilfe von meinen Eltern, äh, die ober mir wohnen, die wahnsinnig mir viel helfen mit meinen Kindern, meine Mama in Innsbruck kommt auch, wenn Not ein Mann ist. Und wir haben ein Kindermädchen, es geht nicht anders. Und es ist aber immer die gleiche, seit beide auf der Welt sind und die kennen sich gut. Und die ist auch sehr angenehm und eine Bereicherung für uns alle. Und ich bin ganz dankbar, dass wir sie haben.
1: Es ist ja nämlich, denke ich mal, in unserer Branche irgendwie total schwierig, weil zum einen möchte man ja der Familie genug Zeit widmen. Zum anderen ist aber dieser Beruf Abhängigkeit von Präsenz, von Aufmerksamkeit, weil ich glaube, man wird ja dann auch teilweise schneller vergessen als die Zeit, wo man aufgebaut hat die ganze Karriere, also das ist ja immer so ein glaube eine Gratwanderung
0: ja, ich versuche mir da keinen Stress zu machen, weil wenn ich das so denken würde, dann äh, ist man so jemand, der, der nie genug kriegen kann und irgendwie die ganze Zeit, also das Gute ist, dass ja das, was man dreht, dann oft wird ja dann manchmal ein Jahr später ausgestrahlt und dann ist man aber auch wieder präsent in den Köpfen der Menschen und das kann aber dann zum Beispiel sein, dass ich da, wo es ausgestrahlt wird, gerade die ganze Zeit zu Hause bin und bei meinen Kindern und trotzdem wird man mich nicht vergessen. Und ganz ehrlich, wenn man mich so schnell vergisst, dann habe ich eh irgendwas falsch gemacht. Also ich mache mir da nicht so einen Stress und einen Druck. Ich glaube, ich habe das Glück, ein gewisses Standing zu haben oder eine gewisse Unverwechselbarkeit mittlerweile und die, die, die mich mögen, mögen mich, die anderen eh nicht. Und äh, ich mache mir da keinen Druck und Stress. Ich, ich möchte gerne Sachen machen, die ich toll finde und arbeiten, wo ich wo ich das die beste Leistung bringen kann, die möglich ist. Und äh, dann bin ich auch wieder irrsinnig gern daheim, weil Fahrt ist man sowieso nicht mit zwei unglaublichen Lausern <lacht> zu Hause.
1: Aber ich muss sagen, ich bewundere das immer, wenn es Menschen gibt, die so wirklich von tief unten sagen können, ich mache mir da einfach keinen Druck, weil, also das ist ja nicht so einfach in der Branche, wo wir uns bewegen.
0: Ja, Neben das ist. Neben dir
1: sitzt einer, der das nicht so gut kann, <lacht> <lacht> den Druck abzuwenden. Ja. Weil es ist ein Druck, ich meine, wir haben hier 420 Sitzplätze und alleine das ist ja schon so, zu schauen irgendwie, dass man da ständig irgendwie präsent ist, das muss man auch im Kopf irgendwie Verdauen, ja, aber schau,
0: ich habe auch schon so viel erlebt, es gibt Dinge, die kann man sich einfach nicht erklären. Es das, das hat auch mit Filmen und Sendezeit zu tun. Äh, manche Dinge schaut einfach kein Mensch, obwohl es super ist und manche schauen alle, das, das sind oft so, ich glaube, ich, das sind höhere Mächte, die, die kann man nicht verstehen und oft auch nicht beeinflussen und ich mache mich davon einfach unabhängig. Ich will mir diesen Schuh nicht anziehen. Ich gebe immer meine beste Leistung, überall wo ich bin, ob ich jetzt drehe, ob ich spiele, gestern in St. Pöll auch da versuche ich das Beste zu geben. Natürlich, St. Pölten hat es verdient. Und... Äh und, und das ist mein Anspruch und so gehe ich an die Arbeit ran. Und ich bin genauso gut, ob in der, also gut, von meinem Anspruch her, ob ich jetzt in der Volkssoppa spiele vor 1000 Leuten oder hier vor 150 oder in Innsbruck, wo ich auch schon einmal vor 40 gespielt habe. Für mich macht das keinen Unterschied, das meine ich wirklich. Natürlich muss ich damit meine Brötchen verdienen, das stimmt schon. Letztendlich muss irgendwie was dabei rausschauen, das ist schon richtig. Aber man macht ja auch viele Sachen, also es geht sich dann irgendwie schon immer ganz gut aus. Ja.
1: Das Leben ist nicht immer ausverkauft sein, gell? Das muss nein, immer... nein. Aber es gehört eh so. Es soll das auch so ein... sein. Ja, ist eh ganz wichtig. Ja,
0: absolut, sonst, wird man ja... sonst ist man ja wieder Herr Stips jetzt, wo man schon glaubt, der... ich, muss... ich muss klatschen, wenn er heimkommt, kommt. Ja, der
1: schon. <lacht> der Hundling. Ja. Man muss ja fairerweise sagen. Ich bin
0: die Einzige, die nicht klatscht, wenn er, heim, wenn er irgendwo hinkommt. <lacht>
1: du du klatscht nur, wenn er fortgeht, geht. Ne? <lacht> Bravo!
0: Dazu sage ich nicht. Bravo, und da gehen wir schon wieder, danke.
1: Ja, man muss aber fairerweise dazu vergleichen, wir zwei Pappnasen sitzen hier und die ja, ist am Abend ausverkauft heute im Stadt. Ja und, ich war gestern
0: auch ausverkauft, also ja, was soll's.
1: Ich nicht, Geh, bitte. ich war daheim.
0: <lacht> da klatscht auch keiner.
1: Nein, ja. manchmal. <lacht> Wenn wir die Telefonrechnung kriegen, dann klatschen wir immer. Gati, ähm, wir waren ja auf Radio Wien gemeinsam, ähm, und da hat, da hat mich der Sascha Bock da gefragt, was so ein bisschen dieses Übermotto des heutigen Vormittags ist. Und das ist für mich ein bisschen so, ähm, dass ich immer denke, ich glaube, in den Köpfen vieler Menschen ist die Schauspielerei ja etwas unfassbar glamouröses.
0: Ja. Mit ja. Reichtum
1: und Champagner verbunden.
0: Ja. Hubschrauberlandeplatz.
1: Alles dabei. Alles dabei. Wie, wie glamourös ist es wirklich? Ich meine, das ist jetzt natürlich ein Thema. Da könnte man vier Vormittage darüber sprechen. Aber es ist doch unfassbarer Stress. Also ganz kurz: Ich erinnere mich, ich war einmal hatte das Vergnügen bei Braunschlag zwei Stunden beim Dreh dabei sein zu dürfen. Ja. Und da wurde so eine relativ in der Serie dann unbedeutende Szene ungefähr 15 Mal gedreht und im Endeffekt also das hat sich gezogen und ich bin da gesessen und habe mir gedacht, ja, bis denn tonarisch ist das teilweise zart, ne?
0: Ja, harte Arbeit. Es muss halt alles perfekt sein. ne? Und es gibt oft, oft ist die Kamera nicht richtig, oft ist das Licht nicht perfekt gewesen, oder der Schauspieler verspricht sich, irgendwas passiert, ein Requisit fällt runter, keine Ahnung. Also da muss natürlich alles perfekt sein und deswegen macht man das ganz, ganz oft. Also das ist harte Arbeit, glamourös ist es überhaupt nicht. Also ich weiß nicht, was glamourös sein sollte an meinem Beruf. Ähm, ja, am Abend dann, da macht man sich schöne Locken oder auch am Vormittag und äh, zieht sich was Nettes an. Aber in Wahrheit sitze sie unten und schminkt mich selber und sucht die Steckdosen für einen Lockenstab. Also ich weiß nicht, ob das so wahnsinnig glamourös ist. Ja.
1: Das will man gar nicht sagen eigentlich. Ja, das will kein
0: Mensch sehen natürlich. Äh, also nein, glamourös ist es absolut nicht. Das wäre der falsche Anhaltspunkt, diesen Beruf zu machen. Also da müsste man schon wahrscheinlich in Hollywood sein, das ist vielleicht dann glamourös, aber ich glaube auch das ist harte, harte Arbeit.
1: Schauspieler finde ich insofern unglaublich spannend, weil man wie vermutlich kein anderer Beruf die Möglichkeit hat, sich in Charaktere reinzuversetzen, die teilweise, nehme ich an, komplett gegen das eigene Wesen gehen.
0: Das ist der Idealfall. Fahrt wird es, wenn man immer so besetzt wird, dass man nicht viel spülen muss.
1: Ist es oft so, dass man, wenn man einen so einen Stempel hat, für eine Rolle, ich glaube, das gibt es ja oft, diesen Stempel, den man dann teilweise nicht los kann? Ja, hat. also
0: man wird schon, natürlich hat man, also ich bin sicher, die blonde, lustige, eher wie, äh, weiß ich nicht, ja, die, die androgyne, anorexische, äh, <lacht> Drogensüchtige. Also... Wahrscheinlich schon, aber genau das wäre dann spannend. Und es gibt dann schon manchmal so Rollen, vor allem eigentlich am Theater. Am Theater spielt man schon sehr viel Sachen auch, die so ganz anders sind. Ich habe zum Beispiel jahrelang am Volkstheater nur Tragödien gespielt. Was ich kreiert habe auf der Bühne, das ist, das, das geht alles gar nicht in die Donau. Also das muss man auch sagen, Also das war so ganz anders eigentlich, so schwere Sachen, Horvath und diese Dinge. Und beim Film wird man schon eher mehr Typ besetzt, denke ich mal. Aber trotzdem, dass ihr mal eine Kommissarin werdet, hätte ich mir jetzt von selber auch nie so gedacht. Das ist schon auch anders, als ich bin. Also, es gibt jetzt keine Rolle, wo ich sage, da, da brauche ich gar nichts machen. Vor allem ganz im Gegenteil. Eigentlich ist dieses Natürliche und wo man glaubt, da muss man nichts tun und dieses, na, die Rolle ist Ihnen wie auf den Leib geschneidert, ist eigentlich oft das Schwerste. Weil es ist fast leichter, manchmal was Extremes zu spielen, weil da kann man einfach auch ähm, sich da so ganz reinhauen und irgendwie was anderes spielen, es ist schwer zu beschreiben. Aber so natürlich und authentisch ist, glaube ich, auch ein wichtiges Wort, zu sein, ist oft gar nicht so leicht. Also zum Beispiel diese schnell ermittelt Infotexte authentisch und lustig und locker, flockig und spritzig rüberzubringen, ist oft gar nicht so einfach.
1: Nämlich, glaube ich auch, wenn man jetzt ganz banal denkt und einfach aus einer Alltagssituation zum Set kommt, sich da wieder auf Knopfdruck da in diese Rolle rein zu versetzen, das steht mir irrsinnig schwierig vor, weil man hat ja auch Leben nebenbei.
0: Ja, das stimmt, aber in dem Fall helfen die Jahre. Also wir machen das jetzt zwölf Jahre und da ist das wirklich, wirklich auf Knopfdruck, sofort. Also das, die Uschi Strauß und ich reden oft bis zum Und bitte privat irgendwas noch und dann in der Sekunde sind wir irgendwie.
1: <lacht> Kommissare. Ja,
0: absolut. Und, und vorher wird geblödelt und äh, sehr herrliches Klima dort einfach auch. Aber das geht wirklich auf Knopfdruck. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel was anderes spiele, wie jetzt bei Sokotona, hatte ich eine tolle Episodenrolle. Äh, sowas habe ich noch nie gespielt. Äh, war eine da arge Frau, die, die äh, betrügt und, und ähm, wirklich eine heftige Person ist. Da tue ich zum Beispiel nicht so viel führen dazwischen. Äh, auch weil ich den Stefan Jürgens, den Kommissar, nicht so gut kennen, aber da tu ich dann schon mich mehr konzentrieren und so, weil das eben ich nicht so parat habe. Also da muss ich schon dann in der Rolle ein bisschen mehr bleiben, wie etwas, was ich jetzt schon ewig spiele. Also ich glaube, man könnte mich in der Nacht aufwecken und ich kann noch immer die Maifer Lady spielen. Das habe ich einfach zehn Jahre lang gemacht, das würde so gehen.
1: Das haben doch, das war von 28 bis 18, hast du das gespürt, Ja. Von wie vielen Vorstellungen redet man da
0: im Jahr? Im Endeffekt sind im Jahr, nein, es sind insgesamt ungefähr 70 gewesen. Es sind gar nicht so viele, wenn man es auf zehn okay. Jahre. Okay. Äh, aber die Volksoper hat so ein riesen Repertoire. Die spielen die Sachen nicht so oft. Mhm. Also ich glaube, die Höchstzeit war so acht im Jahr, neun im Jahr. Also das ist, war aber dann immer innerhalb von ein, zwei Monaten. Und dann war es wieder abgespielt, dann okay. kommen wieder die anderen Opern. Und so. Ja. Das
1: geht, weil da hat man nämlich doch, wenn man irgendwas zehn Jahre spielt, ist irgendwie auch so, glaube ich, immer die Kunst, sich frisch zu halten mit diesem Stück und dass das einfach beim 70. Mal noch immer diese Kraft und Glaubwürdigkeit hat, so wie, wie man es beginnt. so ne?
0: Ja, ich, wenn man es ernst nimmt und ernsthaft an die Sache rangeht, funktioniert das eigentlich ganz gut. Und das haben dort alle so gemacht und das ist ein der Anspruch, den ich will, also ähm, sonst wird es fad. Also die Wiederholbarkeit hat ja letztendlich dann auch einen gewissen Reiz, Das eben immer so, als, als wäre es neu, als wäre es zum ersten Mal zu präsentieren, ist ja auch eine Schwierigkeit und und ein, ein ähm, wichtiger Punkt, an dem man arbeitet. Also runtergenudelt wird da nichts.
1: Aber ich kenne das als Musiker, wenn du jahrelang mit derselben Formation beispielsweise unterwegs bist und mit demselben selben Programm dann im schlimmsten Fall auch noch. Ähm, ist es ist schon immer schwierig, sich von Abend zu Abend, wenn man irgendwie 120 Mal im Jahr spielt, sich da selber auch frisch zu halten und sich immer wieder neu zu motivieren, weil die Gefahr, dass es irgendwie Fließbandarbeit wird, halt schon auch immer ein bisschen im Raum ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Eben,
0: aber das meine ich damit. Das ist auch eine große Arbeit, dass diese Wiederholbarkeit einfach gelingt und frisch bleibt. Aber, weil die Gefahr passiert natürlich, dass ich mir denke, es kommt noch das Lied oder ich gehe die Einkaufslisten für morgen durch, während ich einen Monolog habe. Wenn man da mal anfängt oder denkt man, soll ich nachher noch ein Schnitzel oder lieber nimmer, ich weiß nicht. Also das ist natürlich, wenn das einmal anfängt, ist es doof und dann ist es vielleicht auch an der Zeit, dass man das Stück wechselt. Das war aber nicht der Grund, warum ich aufgehört habe, weil ich zu sehr ans Schnitzel gedacht habe.
1: War aber eine schöne Begründung ne? in den Medien.
0: Ja, ich würde jetzt einfach ein Schnitzel essen. sonst nicht
1: Du, wenn du sagst, du spielst zwölf Jahre jetzt äh, bei schneller Mittel diese eine Rolle, hinterlassen Rollen irgendwann über die Jahre an deiner Persönlichkeit auch irgendwas? Also was dich mit verändert zum Beispiel? Prinzipiell
0: mitunter? auf jeden Fall. Also äh, vor allem, wenn man jetzt am Theater ist und in einem Probenprozess ist, dann merke ich schon immer, dass... Äh, also, Letztendlich, ich gehe so an den Beruf ran, dass ich mir eigentlich denke, es steckt alles in mir drin und man muss es nur rausholen. Das ist mein Anspruch. Es gibt verschiedene Zugänge zu diesem Thema. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, einen Mörder spielen sollte, muss ich deswegen nicht Menschen umbringen, aber ich muss mich so weit dazu kriegen, in mir irgendein Gefühl rauszukitzeln, dass ich diesen, dieses Gefühl spüren kann. Und wenn ich jetzt zum Beispiel so eine Probenarbeit habe, wo ich irgendeine extreme Situation oder Gefühl spiele, dann natürlich äh, macht man auf, man ist auch dann oft sehr wund und sehr verletzlich. Äh, und das begleitet einen dann schon auch in den Alltag. Also ich habe zum Beispiel gemerkt, bei Lilium, das habe ich liebend gern gespielt, äh, aber da ist die Juli ähm, eine ganz Stille, die, die redet nicht viel. Ja, in der drin ist ganz viel, aber die kann gar nicht gut darüber reden und dann hat sie einen ganz, ganz krassen Weinausbruch und da habe ich schon gemerkt, dass ich auch Körper, weil ich stehe ja wirklich oben und weine und mein Körper ist ja wirklich in dem Moment irrsinnig traurig und ich habe mir dann immer gedacht, wie weiß mein Körper, dass das jetzt nur Spiel ist, also wo ist da eigentlich die Grenze, weil du sitzt nachher wirklich in der Pause kurz so und brauchst dann Momente. ich meine, ich bin nicht schizophren, ich kann schon nachher wieder abschalten, aber du merkst, wenn man mal zehn Minuten geult hat, ist man eigentlich fertig. Ja? Und wie weiß mein Körper, dass das nicht echt, haha, ha, nur Show? Also wie weiß der das? Und da merke ich schon, dass die Grenze verschwimmt und dass das dann schwierig ist. Also die Sachen gehen schon dann auch mit in den Alltag. Da war ich schon nach der Vorstellung jetzt nicht immer so irrsinnig super gelaunt.
1: Das hat ja fast psychotherapeutische Ansätze teilweise, die Schauspieler. Man sollte oder?
0: sehr stabil sein in diesem Job, aber, weil sonst Aber ist es was gefährlich. ich denke mir
1: schon, also gewisse Emotionen, die man vielleicht, wenn ich jetzt in der Bank, im Büro hackle oder am Schalter stehe, so wie ich das kennengelernt habe über ein paar Jahre, da ist nicht so dass man zum Rehren anfängt, glaube, glaube ich, glaube das taugt die Leute nicht Das so. kann, also, kann
0: schon, ja, vor den Leuten vielleicht nicht. Aber ja. es ist
1: spannend, ich meine, du, du kannst quasi Sachen ausleben,
0: ja, die ein anderen nicht ausleben. Kein anderer kann. Beruf, die. Ja.
1: Oder auch soll es jetzt ein aggressiver Typ sein und da mal einen gescheit Dampf ablassen. Da das spart man sich
0: viele, viele Therapiestunden ja. Man macht es einfach auf der Bühne.
1: Kriegt man sogar Zeit dafür? Ganz sogar Zeit dafür,
0: Manchmal kommen Leute. Also es ist eigentlich, <lacht> es ist eigentlich ganz... Nein.
1: Ich glaube, ich mache das auch.
0: <lacht> nein, ganz im Gegenteil. Also ich glaube, man muss eigentlich sehr stabil sein, weil man, man weiß ja eh schon, wo es geendet ist für manche großen Stars, die das nicht waren oder wo man sich dann in etwas hineinflüchtet, sei es Alkohol oder Drogen oder man kennt ja diese Geschichten auch aus Hollywood und früher und überall. Also ich glaube, gut ist es schon, wenn man mit beiden Beinen am Boden steht. Ja.
1: Die Frage ist ja, die ich gerade so stöhe, ist ja, wo ist die Grenze sozusagen, wenn du jetzt zum Beispiel weinen kannst auf der Bühne, was ich sehr bewundere, ich glaube, das kennt ihr nicht, außer ich müsste wirklich weinen, also das muss man ja können, Gibt es vermutlich Werkzeuge, die man dann in der Schauspielschule... Dazu, ja, die Weinen will.
0: ist immer am schwierigsten, weil das kann man einfach nicht darstellen. Du kannst alles andere behaupten, du kannst total lustig spielen und eigentlich geht es dir schlecht, aber es merkt niemand. Aber Weinen ist, äh, muss man einfach in echt machen. Und es gibt verschiedene Zugänge dazu. Manche denken an den Opa, der gestorben ist und sagen aber einen anderen Text und bei manchen... Wenn Szenen gut gebaut sind und deine Partner auch gut sind, dann reicht es oft manchmal, sich auch einfach nur in diese Szene einzulassen. Und man ist so in der Figur, dass man jetzt dann wirklich in dieser Szene in, wie diese Figur weint. Und es hat mit mir überhaupt nichts zu tun. Und ich denke nicht an meinen Opa oder irgendwas. Also das Lernen in dem Sinn, das ist ein Einlassen, ein Zulassen, ein Aufmachen. Ja, Wichtig ist nur, dass man nachher wieder schließt.
1: Aber, aber es gibt dann einen definitiven Unterschied zwischen dem Weinen, was wirklich im privaten Leben dann einfach einmal passiert und dem, was man sich da erlernt hat. Ja, also es ist
0: nicht so, dass man dann zu Hause, wird auch oft gefragt, wie weiß dann ihr Mann, dass es echt ist? Also diese Sachen gibt es nicht. Du auch. vorgemerkt. Du da daheim
1: ähm, zum Rähren anfängst, na geht. Ja. So.
0: <lacht> das kannst du auf der Bühne spüren. <lacht> äh, Nein, aber so ist das. erstens würde ich das so nicht einsetzen und zweitens würde das auch überhaupt nicht funktionieren, weil ich das auf Knopfdruck eben nicht kann. Ich könnte auch nicht jetzt, wenn du sagst, Wein weiß ich nicht, wie ich das machen sollt. Also das funktioniert nicht. Da muss schon die Situation stimmen. Aber es gibt auch zu Hause oft genug Situationen, dass man weinen muss.
1: Das war der erste Teil der Live-Show vom 13. Oktober 2019 mit Stargast Katharina Strasser. Ich hoffe, Sie hatten Spaß daran. Der zweite Teil erscheint demnächst auf diesem Podcast. Ich hoffe, Sie sind auch dann wieder dabei und bis dahin gilt, bleiben Sie mir treu, werfen Sie einen Blick auf YouTube, aber vor allem bleiben Sie gesund. Alles Gute, bis bald.